Бортик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бортик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бортик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 23 ноября года 2022 Среда сегодня, так получается, потому что завтра праздник, Thanksgiving, это последний рабочий день на неделе для программы «Бутик Политик», поэтому постараемся все самое важное сказать сегодня. Начнем мы с э, обстрелов украинских городов, начнем с этого, потом о предложении Евросоюза по предельной цене на российский газ. Вот тут предложение опубликовано, и я постараюсь вас познакомить с тем, что я узнал, и завершим, наверное... Поговорим, наверное, о теракте в Иерусалиме сегодняшнем, который рано утром сегодня произошел. Вот примерно, вчера точнее, вот примерно такой план. И хотелось бы немножко коснуться ситуации в Косово, потому что сербско-косовская ситуация с автомобильными номерами, которые мы не касались, а в принципе там ситуация не очень хорошая в плане потенциала для обострения. Она есть, этот потенциал есть, поэтому нужно как бы этого коснуться тоже, наверное. Постараюсь где-то, может быть, с этого даже, наверное, начать. Вот, примерно такой план на сегодня, вы можете мне писать, 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает, не например, Филадельфия, Application iHat, Application Royce Radio, везде в нации, остальные на ютубе, можете там комментировать, подписывайтесь на канал заодно, очень его легко найти, наберите Бутик Политик в Сочи или Кирилл Задов наберите, и вы все это там мгновенно увидите, можно подписываться, там комментировать, я там отвечаю, тоже очень удобно, SoundCloud тоже можно слушать любой точки земного шара, Ищите меня тогда в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Давайте начнем все-таки с Сербии и Косово, потому как как-то выскочила эта тема вообще за рамки этой передачи. Она должна была покрываться, конечно же, и сегодня уже среда, а в принципе в горячий момент был в понедельник. Давайте начнем все-таки с этого. Это мое упущение, надо как долги закрывать. Напомню, что еще у нас были проблемы летом там, на Балканах, потому как Косово, считающееся суверенной территорией, да, государством отдельным, что не признано Сербией и многими другими государствами, а частично признанная, давайте скажем, республика Косово, сказала, что больше машины проживающих сербов там на севере, в Метохии, и на севере, в принципе, которая в основном сербами заселена, Косово, территория, они могут больше пользоваться сербскими номерами автомобильными, а это было им очень удобно делать, потому что они за медицинским обслуживанием, например, ездили постоянно на сербскую территорию и много чего делали на сербской территории, потому что Сербия более все-таки государство-государство, как мы понимаем, в отличие от Косово, которое объявило себя таковым, отделилось, но пока еще как реальное государство функционирует слабо, я имею в виду все стандартные для государства институты. Соответственно, а... Вопрос э, номеров на автомобилях, да, license plates, да, стал как бы вопросом суверенитета, потому как что это такое, почему это на нашей территории, как рассуждали косовские ребята, да, что это на нашей территории проезжают, ездят ну, автомобили, как само собой, с номерами другого государства, к тому же недружественного, да, и попытки договориться были, они ни к чему не приводили, и в какой-то момент с 1 сентября было сказано, что все, теперь значит, так, если так то мы вообще запретим, мы будем штрафовать машины с кустепскими номерами, а потом будем вообще лишать, авто, конфисковывать автомобили, снимать номерные знаки, не давать, короче, больше сербам, э, косово проживающим так себя вести. Пусть вешают косовские знаки, что мгновенно номерные, что мгновенно создает, создает проблему для э, их въезда на сербскую территорию, потому что тогда они идут в общей очереди, и это совсем другая тема. Э, Так-то они проскакивали как свои, а так они проскакивают как чужие. Это, это большая разница. 
Естественно, все разбунтовались, начали строить брикады, начали говорить, готовиться, короче, к неприятному развитию потом. Компромисс был найден на месяц, потом еще на месяц. Это решение было отложено. И вот несколько дней назад были переговоры э, премьер-министра Косова с э, президентом Сербии. Они ничему не привели. Э, ребята разозленные покинули помещение, и э, дальше начались как бы взаимные угрозы. Вплоть дошло до того, что министр обороны Сербии сказал, что, в принципе, мы готовы Я готов исполнить любые приказания, указания президента Сербской Республики да, по наведению порядка и защите как бы, сербского населения. Риторика знакомая, мы знаем, к чему эта риторика может только привести. Вот, уже все это видели. И даже там непосредственно все это видели уже. Поэтому тут ничего, как бы, никакого, никаких сюрпризов. Поэтому мгновенно это вызвало резкое повышение активности всяческих дипломатов на разных уровнях европейских. Естественно, нужно было договориться о, каких-то, о, о какой-то отсрочке пока не пришлось министру обороны свою угрозу приводить в исполнение. В общем, договорились на два дня. По-моему, сегодня эти два дня должны истечь. Если компромисс не будет найден, то у нас проблема прям новая, свеженькая. Ну, как бы, не то, что она новая, то, что она свежая. Она как бы давно, этот гнойник давно нарывал. И то, что он может прорваться в любой момент, просто моя задача вас предупредить. Напоминаю, что сейчас, сегодня, сейчас сколько времени? Ну, через 20 заходит солнце, означает начало нового лунного месяца. Да, обычно новый лунный месяц, он чреват изменениями определенных ситуаций. Uh, да, ну потому что новомесячье. И вот это новомесячье, да, месяц кислев, который начинается по еврейскому календарю, например, он uh, приходит на смену месяцу Кишвану, да, он считается последним осенним, как бы и он несет в себе определенный потенциал, как любое новомесячье, оно двухдневное, да, это сам по себе судный день, немножко традиции. Вот, любое новомесячье это судный день, и уж что решится, то решится. Ну, будем надеяться, что на Балканах новой войны сейчас не начнется. Хотя, опять же, Там много вопросов сегодня есть, опять же, с сербами, в Боснии-Герцеговине там есть вопросы, по сербам тоже сейчас, и я так понимаю, что... И в Косово, кстати, сербы вышли из всех структур управления, которые там были, и в Боснии сербы вышли из всех структур управления, там периодически вражды передавалось от одной конфессии, от, от, одной, от одного этноса к другому этносу, в общем, там тоже очень сложная ситуация. Сейчас не хочу, не хочу туда залезать в глубину, вообще отдельно по Балканам надо делать передачу, я думаю, что в следующей неделе мы этим займемся, единственное, что бы хотелось, чтобы это не вызвало... Это чтобы до того момента, как мы об этом поговорим, по крайней мере, там ничего такого не началось. И вообще желательно, чтобы там хоть, по крайней мере, хоть там было бы, было бы спокойствие. Но вообще Балканы, как мы понимаем, это больное место в Европе. Давным-давно уже больное место в Европе. Да, что, что тут говорить. Оно больное место в Европе с 1914 года и даже раньше. В общем, все есть как бы здесь. Все условия предпосылки для нового кризиса готовы. Все созрело. Будем надеяться, что дипломатам удастся этот момент предотвратить, но... Ситуация накаляет. накаляется в момент, что мы с вами об этом разговариваем. Насчет первой страницы перевернули ее и пошли теперь по заявленной адженде. А по... по ситуации в Украине мы сегодня увидели еще один большой обстрел. Кстати, американская пресса активно пишет, что исходя из того, какие обстрелы происходят, их регулярности, снижение их регулярности и э, оружие, которое, боеприпасов, которые в этих обстрелах используются, Аналитики развед разных агентств, британских, американских, делают выводы, что российская армия потеряла, израсходовала, давайте так скажем, не потеряла, израсходовала большую часть своих боеприпасов, предназначенных для подобных, для подобных действий, да, то есть если раньше, во-первых, обстрелы были больше и чаще, и, количество, и ракеты, которыми пользовались, были точного наведения, там типа калибры, искандеры, ну, короче, не искандеры, нет, калибры, другие ракеты, короче, более, более, амуниция более продвинутая, да, то теперь используются ракеты, которые, в принципе, даже не предназначены для обстрела наземных целей, типа С-300, 
которые являются, в принципе, зенитными ракетами. И это показывает, что и, и количество обстрелов снизилось, и их частота снизилась, да, они становятся, их становится обстрелов меньше, количество ракет использованных обстрелов становится меньше, говорят, Wall Street Journal, например, говорит, да, и частота этих обстрелов снизилась, то есть из этого видно, что Россия накапливает сначала, перед тем, как выпускать все эти залпы, но тем это не делает эти залпы менее смертоносными, и не делает ущерб, который Россия наносит украинской инфраструктуре, энергетической районам резидентским, да, гражданским, которых, которых проживают мирные жители, и э, госпиталям, да, и вот сегодня попал, если не ошибаюсь, в Запорожской области, в родильный дом попала ракета, есть погибший ребенок, есть младенец, в смысле, да, есть еще там под завалами люди, как Зеленский сказал. Опять же, мы, вы понимаете, что информация, которая приходит с фронта, она никак не может быть проверена, поэтому все, что говорит, говорят стороны по поводу ведения боевых действий, является частью информационной войны и пропаганды, Поэтому здесь а, я могу вам только ретранслировать что-то. Опять же, каждый раз я должен давать этот дисклеймер, что информацию никак нельзя проверить. И нет никакого, естественно, доверия ни той, ни другой стороне в плане потерь и того, и, и всей разной информации, которая относится к информационной военной кампании. Поэтому здесь, извините, что есть, то есть. Я думаю, что все средства массовой информации, которые имеют определенную ответственность, обязаны этот, этот дисклеймер, дисклеймер постоянно произносить. Теперь... А, но понятно одно, да, что целенаправленная стратегия, в данном случае тоже стратегия, да, по уничтожению критической инфраструктуры, она дает плоды. И в том плане, что уже на сегодняшний день э, Львов, например, полностью отключился от электричества. Атаки были сегодня по Львову тоже. Одесса отключена сегодня от электричества. Днепро отключен сегодня от электричества. В Львове, кстати, Садовый губернатор, мэр города уже сказал, что ему пришлось остановить трамвай. Все, конечно, городской, городской транспорт остановился. А в Киеве, опять же, были убитые, были убитые мирные жители. Попадали ракеты в резиденты, в районы, в спальные районы попадали ракеты тоже. Пришлось остановить внешнее электропитание всех трех атомных электростанций украинских. И они сейчас, я так понимаю, только на внутренних генераторах существуют, на emergency, на, на аварийных источниках питания. Что тоже очень опасно, как мы понимаем, теоретически и практически опасно. И может все это привести к атомным катастрофам серьезным. Потенциально, да, все, что может, все, что угодно может произойти. Опять же, продолжаются обстрелы Запорожской АЭС. И так как там находятся российские вооруженные силы, явно совершенно, что эти обстрелы Запорожской АЭС не проводит Россия, а проводит другая сторона этого конфликта, правда ведь? Все, кто говорит обратное, как бы не совсем дружит с реальностью. Вот. Это тоже, это тоже как бы происходит, и об этом уже Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, уже много раз говорил, что это должно немедленно прекратиться. И вообще, атомная энергетика должна оставаться вне войны. Но опять же, у нас тут прецедент как-то идет в такие военные крупные действия в Европе, там, где есть атомные электростанции, впервые проходят. Во время Второй мировой войны не было атомных электростанций, как мы понимаем. Поэтому все, что сегодня происходит, это прецедент. С этим мир никогда еще не сталкивался. И как вывести э, атомную энергетическую как бы, составляющую в, за рамки войны очень сложно понимать, особенно учитывая... Э, Особенности планирования военных действий в, на Фрунзенской набережной в Москве, примерно как мы себе их представляем из того, как эти военные действия последние 9 месяцев развивались. Тут-то простые элементарные вещи, как бы, так понимаю, с трудом охватываются плановым отделом, да, генерального штаба. Вот мы же видели все 9 месяцев, что происходило. А тут еще как бы надо включить составляющие элементы разные сложные, которые касаются энергетической инфраструктуры, которые, которые раньше вообще прецедента не было. И очень, очень сомнительно, что это может быть включено как бы в, в как бы это правильно сказать, что это может быть включено в, в обязательным пунктом в припорядке принятия решений определенных, да, decision-making process, то, что называется. То есть, 
трудом я себе представляю, как. Не буду влезть туда, в чем я ничего не понимаю, потому что это смешно звучит, наверное, со стороны. Вот, но само по себе эти моменты, как же, они, они, они же есть. Знаю, и поэтому нельзя же об этом не думать, правильно? Значит, теперь э, э, европейские ребята говорят, что украинское население находится как бы перед гуманитарной катастрофой, потому как зима приближается, и очевидно, очевидно, э, ничего нельзя будет восстановить до начала холодов, э, повреждены инфраструктура, подвержена подачи воды питьевой, электричество, э, отопление, соответственно, да, то есть мы понимаем, что, ну, уже... Многие на уровне европейского парламента говорят, как бы, о... Папа Римский, я прошу прощения, чуть позже о парламенте, Папа Римский сегодня, по-моему, сообщил, сказал самую жесткую критику пока российских действий на Украине а, за все это время, что он об этой войне говорил, говорил, что то, что сейчас происходит, напоминает то, что делал Сталин в 30-е годы, да, когда он вызвал голод в Украине, геноцид, да, голодомор. Потому как Теоретически украинское население может стать перед совершенно ужасными обстоятельствами вот достаточно скоро, чем, чем ниже падает столбик, ртутный столбик, тем страшнее миллионы, десятки миллионов населения могут остаться без тепла и без отопления, без электричества и без воды. Это сегодняшняя гуманитарная катастрофа, которую Европа не видела очень-очень много времени. Да, что в это время предлагают делать? Да, предлагают продолжать снабжение армии, понятно, да, Великобритания вот только что сообщила, что... Еще 10 тысяч боеприпасов будет передано Украине, то, чтобы она могла держать те территории, которые она смогла освободить. По поводу дронов я уже говорил, да, относительно того, что вот есть запрос на передачу дронов. То есть, опять же, с точки зрения военной составляющей, Украину продолжают поддерживать, естественно, и говорят, что будут это делать ровно столько, сколько это будет нужно. Говоря, опять же, при этом, что никто не будет навязывать Украине никаких условий мирного заключения мира с Россией. То есть, Украина сама должна решить, украинское руководство в данном случае, да, что реально... Она на что реально она готова идти для того, чтобы с Россией заключить перемирие, мир, в тот момент, когда она будет к этому готова. Я не знаю, сколько еще должно пройти этих обстрелов должно произойти, чтобы украинская сторона решила, что вот сейчас она к переговорам готова. Мне представляется, что все остальное, к чему сейчас прибегает украинская сторона, абсолютно бессмысленно. В данном случае, например, да, вот этот крик к международному сообществу «Осудите, осудите, признайте Россию государством террористом», например, то, что произошло с нашего сегодня в Европейском парламенте. Это абсолютно бесполезные вещи, и мне тактика Зеленского сегодня, я прошу прощения, что я это говорю, она напоминает мне немножко тактику палестинской автономии. В том плане, что почему-то вдруг, да, позволю себе отвлечь чуть-чуть, палестинская автономия решила в какой-то момент, что она может заставить Израиль пойти на какие-то э, территориальные уступки и на какие-то уступки с помощью давления международного. Да, изменить факты на земле, которые существуют, через международное давление Международного уголовного суда, Организации Объединенных Наций и так далее, и так далее, что невозможно никогда не произойдет. И так такая же ситуация происходит сейчас с Украиной в том плане, что Украина пытается э, изолировать российское государство разными всяческими способами, вот э, признаниями, попытками, попыткой заставить всех признать Россию государством террористом, что на самом деле не является истиной. А, по той причине, что Россия государство больше террористом достаточно последовательно очень долго, и, государство, и может быть оно государство спонсором терроризма, потому что оно воюет с терроризмом, это тоже известно, мы уже об этом много раз говорили, не хочется повторяться здесь, это абсурд. А всяческие заявления, которые принимают органы типа Европарламента, которые не имеют никакой законодательной силы и никакого обязательного исполнения, не имеют, да, не только рекомендательные все эти резолюции, они ни на что не влияют. То есть они могут продолжать говорить все, что угодно, да, эти все организации, но это, как говорит собака лает, караван идет. И вместо того, чтобы сосредоточиться на э, консолидации международного так называемого давления на государство, которое является постоянным членом Совбеза ООН, ему это международное давление абсолютно по барабану, пока это не становится резолюцией Совбеза ООН. А так как это государство является постоянным членом Совбеза ООН, то 
эта структура Совбез ООН не может принять никакой резолюции, осуждающей действия своего постоянного члена. Я думаю, что это понятно, это юридически очень просто. И тут не нужно быть семипядей во лбу. It's not rocket science, да, как у нас тут говорят. Это не ракетная наука. Чтобы понять, что это невозможно, потому что единственная структура, резолюции, которые имеют обязательную силу, в этой структуре Россия имеет право вето. И не только Россия, а также Китай, США, Англия, Франция, да. Поэтому это невозможно. И раз это невозможно, то к чему все эти разговоры, все эти крики? Зачем тратить политический ресурс непонятно на что, когда, в принципе, может быть лучше стоять точно на попытках достижения соглашения о прекращении огня, например. Да, то, что я все время говорю. Потому что это все ничему не приведет. А ситуация ухудшается, и зима близится, опять же. Понятно, что, да, сейчас мне будут говорить, что вот это именно то, на что рассчитывает Путин, да? Вполне возможно. Но выглядит со стороны это так сейчас, да, что эта стратегия, она работает. Потому что рано или поздно зима все равно, да, как бы... Инфраструктура сама собой не придет в норму. И никакая военная помощь, которую сегодня страны Украине оказывают, не сможет переломить этот момент. Более того, как мы уже давным-давно поняли, и я так впечатляю, что единственный человек, который не понимает, что это именно так, это Зеленский. По крайней мере, он так звучит. Да? Каждый раз, когда возникают призывы, там, либо закрыть небо над Украиной, да, либо какие-то разные гарантии, которые НАТО должно Украине давать, да, вот это все, да, они означают, что теоретически, подписавшись под это, любое государство-член НАТО или само НАТО или США сделают себя vulnerable, да, то есть сделают себя подверженным вовлечению напрямую в военный конфликт с Россией, на что ни одно такое государство и НАТО не готовы идти. Просто, для простой формулы это выражается так, за Украину никто не будет умирать. И это осознание этого факта должно уже прийти, на мой взгляд, в Киев. Как только оно придет, да, с реальностью можно будет тогда легче сосуществовать. И сосуществование с реальностью будет означать, да, признание результатов того, что сейчас происходит, то, что сейчас происходит на Земле реально. Да, понятно, возможности отбить территорию назад, да, освободить ее, они есть. И нужно делать то, что нужно делать, чтобы территорию освобождать, с одной стороны. С другой стороны, опять же, вот оценка есть нашего... А, а, Представитель комитета начальников штабов, который, как мы понимаем, опирается на оперативную и разведную информацию, в которой в его распоряжении есть, и которой нет у многих. Марк Милли сказал, что надеяться на то, что Украина сможет освободить все эти территории, которые Россия забрала после 24 числа, не, не, не имеет смысла. Более того, также он и России сказал, что цели России, а за контроль над всей Украиной, да, они неосуществимы тоже. Что, в принципе, понимаемо, да, это понимаемо, несмотря что бы Кремль официально не говорил, это понимаемо, это невозможно. Ну, потому что только по простой причине, что контролировать такую территорию с 40 миллионным населением, ну, нереально. Никак, исходя из тех сил, которые Кремль в этом задействует, а вопрос, если еще, это большой вопрос. То есть здесь э, мы видим четко, что наступает уже тот момент, когда, в принципе, стороны должны были бы быть заинтересованы в переговорах. И сам факт того, что они не начинаются, говорит не о двух вещах. Либо реальность не, не признается Киевом в данном случае, да? Либо э, та ситуация, которая сегодня происходит, устраивает нынешние киевские власти. Ну, по нескольким причинам, я не хочу это произносить, но это выглядит так, что, в принципе, э, когда вы, у вас военное положение и вы воюете, то на то, что происходит в экономике, как бы экономики не существует. Да, экономика военная, э, бюджет финансируется из-за границы, вопросов бюджетирования и управления не существует, да, существует как бы emergency ситуация военного времени. И в этой ситуации как бы надо пытаться сделать все, что можно сделать, да, и на это, я думаю, что именно так рассуждает Зеленский, с одной стороны. С другой стороны, Зеленский прекрасно понимает, опять же, что перемирие сейчас, это будет, а не мир. А мир он сейчас не может заключить на тех условиях, которые Россия ему, скорее всего, предложит. А любое заключение перемирия, оно позволит России перегруппироваться, собраться силами, накопить еще больше ракет и так далее, и так далее. С чем я абсолютно согласен. Что просто перемирие не помогает. 
это однозначно так, не помогает, а поможет настоящий серьезный мирный договор, который должен иметь, а, серьезных спонсоров в том плане гарантов, и должен быть то, что называется по-английски verifiable, да, то есть все, что будет, о чем будет договорено, это нужно будет уметь контролировать, и механизм контроля должен быть прописан, потому что это не могут быть, не может быть ничего напоминающего минские соглашения, которые соблокировались. Это абсолютно понятно, четко, именно несоблюдение минских соглашений а, привело к, в итоге к тому, как часть, да, один из компонентов того, что произошло 24 числа. Это все надо держать в голове. Ну и опять же, мы помним прекрасно, что главное слово все равно в этом конфликте принадлежит не Украине в данном случае, а нашей администрации. И пока наша администрация очень пока ненавязчиво только подталкивает э, стороны к заключению какого-то перемирия. Пока, пока, я так понимаю, это происходит в режиме достаточно мягком. Но ситуация-то ухудшается. Ребят, она ухудшается, мы это видим. Каждый день читать эти страшные сводки того, что там нет электричества, здесь нет электричества. У нас работают украинские корреспонденты в эфире периодически. Мы все это слышим, то, что в Одессе происходит постоянно. Я постоянно открыт как бы к разным источникам информации, которые показывают эти кошмары и ужас того, что происходит 24 числа. У нас завтра 9 месяцев до начала войны. И это как бы многовато, правда. И если кто-то не понимает, насколько настрадались люди до сегодняшнего момента, то как бы вот есть определенная реальность, с которой надо как бы жить. И нужно в этой реальности находиться, тоже нельзя от нее бежать. А я к тому, что надо как-то, чтобы более активно стороны двигались в этом направлении, на мой взгляд. Опять же, как мы понимаем, прекрасно у меня, например, никакого метода а, этот процесс ускорить нету. Я могу только констатировать наличие этого процесса или отсутствие этого процесса, к сожалению. Вот примерно, что хотелось бы по ситуации украинской сказать. Теперь по поводу а, предложения, которое сегодня, да, мы сейчас начнем этот разговор, постараемся в следующем сегменте его быстро завершить. Предложение, которое сегодня опубликовал Евросоюз, да, по поводу ограничений на предельные цены для газа в Европе, да, это не, ничего не имеющего с, с нефтяным, как бы, да, ограничением, вообще никакого отношения к этому не имеет, и должно вступить в силу по этому пропозу, по этому предложению, в том случае, если цена за киловатт-час приблизится к отметке в 282 доллара, вот тогда Это предельная цена, какая не сообщается на газ, кстати, нет, нет этого в источниках, который есть у меня. Тогда будет включаться как бы этот механизм, но опять же, он должен быть полностью ратифицирован. Это все насваивается на то, что Газпром сокращает транзит через Украину, и об этом он уже объявил. И опять же, как мы понимаем, Северный поток не работает пока. Упротив этого предложения выступает, если не ошибаюсь, Германия и Нидерланды, потому что они считают, что установление предельной цены для газа в любой ситуации вызовет отток потенциальных поставщиков на европейский рынок, и диверсификация от российских источников станет еще более сложной. В общем, много проблем с этим пропозовом. По поводу нефти, как бы там, для того, чтобы вернуть опять к нефти быстренько, да, по поводу нефти, это предложение по установлению предельной цены на российскую нефть, чтобы ее можно было танкевым переводить. Опять же, не опубликованы пока цифры, какова должна быть эта предельная стоимость. Но самое главное здесь, нужно еще заручиться поддержкой Греции, Мальты и Кипра, которые в основном танкерами эту нефть Переводят их танкеры, обычно у них там зафрахтованы и иншурансные страховые компании там, да, юридические их адреса. В общем, там надо много чего сделать для того, чтобы еще это дело вошло, вступило в силу. Поэтому и то, и другое предложение пока висят. Хотя, опять же, вероятность того, что по нефти будет достигнут компромисс, мне представляется более, более явной, нежели... Более, намного более возможным, чем будет компромисс достигнуть по газу. Потому что по газу разговор о предельной цене, там серьезные возражения, правда, у Германии и Голландии есть. 
И очень сомнительно, что эти выражения можно будет обойти. Вот примерно, да, даже не, я думаю, что даже в следующем сегменте нам не нужно будет заходить на территорию как бы ближневосточного сегмента. А... Вот, Ибрагим пишет, привет, Кирилл, в Украине заявили, что после российских ракетных атак в Украине практически не осталось неповрежденных тепловых гидроэлектростанций. Никакого военного смысла в том, чтобы оставить зимой без тепла и света миллионы людей? Нет. Не соглашусь с вами. Гибнут каждый день гражданские. Сегодня вы очень много перечислили действия российских войск. Я считаю, что это чистый терроризм. Получается, что Россия страна террориста. Извините за мое мнение. Не-не-не-не. Ага. Не, не надо извиняться за ваше мнение. Каждый имеет право на свое. Значит, теперь э, ведение... Я напомню, что во всем мире всегда э, введение военных действий э, связывалось с осадой и э, отключением сатуайз. Да? Напомню. Если вы мне не верите, вы можете открыть Библию, например, да, и увидеть там, как велись военные действия всегда и всюду. Что такое осада, что такое блокада. Да, это не терроризм. Это ведение военных действий. Так ведутся войны. Войны, когда ведутся, э, поставка жизненно необходимых вещей ограничивается. И это то, что происходит. Идет война. Поэтому это не государство террористов. Государство ведет военные действия. Ну, а то, что вы считаете, что э, смысла в том, чтобы оставить зимой без тепла и света миллиона людей нет, вы ошибаетесь. Потому что это, опять же, как с осажденным городом. Чем тяжелее ситуация, тем больше э, заинтересованности власти идти на переговорный контакт. Опять же, Ибрагим, вы ошибаетесь здесь. Просто мы, мы вышли из этой парадигмы 80 лет назад, что так можно действовать. Но когда государство ведет войну, оно ведет именно таким образом, если это война настоящая. А мы видим в последнее время, что эта война становится все более и более настоящей. Да, и она превращается как бы в то, что обычно под войной и подразумевается. Я надеюсь, что я на ваш вопрос ответил. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 23 ноября года 2022 Перед тем, как поговорим о двойном израильском теракте сегодня. А... Последний, а еще один вопрос. 25.48. Добрый вечер, Кирилл. Добрый вечер. Почему, по вашему мнению, Путин не перекрывает транзит газа через Украину? Евгений, Евгений, приветствую вас. Значит, смотрите. Во-первых, то, что, я, как, я, как я понимаю, сейчас украинский транзит является последним трубопроводным э, напрямую поставками российского газа по трубопроводу на европейским партнерам, и договор все-таки надо соблюдать с Европой. И несмотря на то, что, да, Северный поток перекрывался, для этого были определенные причины, да, не связанные напрямую с войной, по крайней мере, там, типа, мейнтернс, ну, турбина, которая не приходила, а сейчас, их взорв... а сейчас Северный поток в взорванном состоянии находится, еще его не привели в порядок. И это одна история. Украинский транзит, как бы, ему никто не мешал, и это, как бы, денежка, которая поступает, понятно, и украинской, кстати, стране, и российской стране, и платит Евросоюз. Поэтому здесь... Не хотелось бы ему, конечно, совсем это дело останавливать, хотя вот уже о сокращениях поставок «Газпром» объявляет. Это означает, что и этот инструмент теоретически скоро может прекратиться, да, продажи газа в Европу по трубопроводу, что, естественно, делает цену на газ намного ниже, потому что, как мы понимаем, трубопроводный газ изжиженный – это совершенно разные истории в плане ценообразования и так далее, и так далее. Поэтому, я думаю, что не прекратится эти поставки. И опять же, Кант всегда прав, да. Когда стороны торгуют, и когда имеют что терять, они все равно в своих действиях боевых, да, они сильно ограничены. Это, значит, тоже момент, который нужно понимать. Давайте перейдем к Израилю. Сегодня раненько в двух разных переходах в въездах в Иерусалим. Один в Геват-Шаул въезд, другой около перекрестка Рамот. Были взорваны бомбы, бомбы, начиненные гвоздями, то есть специально, профессионально очень сделанные бомбы. 
начиненные гвоздями, и были они рассчитаны, как говорит Израильская служба безопасности, они говорят, что эти бомбы были рассчитаны на то, чтобы нанести максимальный ущерб. Несколько раненых, трое из них тяжело. Были ранены один, Арье Шупак, мальчик 15-летний, умер в больнице очень быстро от, от ранений, скончался. Он 15, ему 15 лет, он 10 лет назад из Москвы семья уехала в Канаду, из Канады сделали ее. Это катастрофа просто, на самом деле, то, что произошло. Сегодня были похороны и видеофотографии. Это страшное дело. Теперь а, уже и товар Бенгвир высказался. Да, но сам факт того, что это значит террористическая ячейка, понятно, потому что бомбы одинаково фактически сделаны. У нее у этой ячейки есть инженер. Никто на себя ответственность не взял, пока нет информации о том, кто взял ответственность. У меня, по крайней мере, нету. И это явно не а, те, с кем в основном воевали в Иудеи и Самарии последнее время, да, львиное логово там. Лайнс Дэн, не они. Теоретически это может быть Хамас, это может быть Исламский джихад, это может быть кто угодно на самом деле. И сейчас тысячи тысячи сотрудников безопасности прочесывали сегодня Иерусалим в поисках других взрывных устройств. Они около автобусных остановок, эти бомбы были заложены, одна за велосипедом, другая там в кустах. Естественно, люди были ранены, пострадали, паник, конечно, не было, но это вообще следующий этап, который обычно знаменует собой начало более активной военной кампании с израильской стороны, естественно. И Тамар Бенгер высказался, что придется сказать, когда он получит пост министра публичной безопасности, общественной безопасности, то, что он добивается. Он вернется к практике внесудебных убийств, да, то есть как бы таргет ассоциейшн, да, то есть руководство террористической организации будет просто ликвидироваться без суда, естественно, по заданию. Что, на мой взгляд, абсолютно правильно, в купе с разрушением домов и простите, выселением членов семьи депортации, это должно, по идее, сработать очень хорошо. А теперь, опять же, значит, очень хорошо, мы лечим симптомы, да, мы лечим метастазы, а нужно, как бы, в данном случае лечить заболевание само, и его военным способом вылечить нельзя. И, в принципе, его так, так нельзя вылечить. Это нужно просто контролировать, как бы, ситуацию, поддерживать статус-кво, теоретически с терроризмом можно, но вылечить проблему, решить ее так невозможно все равно. Поэтому тут, как бы, требуются политически большие серьезные решения, о которых мы говорили периодически, к этой теме мы возвращаемся, сейчас не время для этого. Но сам факт того, что это произошло именно сегодня, да, означает, что мы за... Израиль заходит в новый этап противостояния. Возвращается, как бы, такое впечатление, что возвращается кошмар. Правда, все аналитики сразу сказали, что это не интифада еще, да, что это не третья интифада, как бы, и что возврата к 2001-2002 году не будет. Ну, хочется верить в это, учитывая, что уровень разведки значительно вырос с того времени, и количество осадомителей явно не уменьшилось. Потому как для подобных активностей требуется не один человек, это уже не террор, не террор одиночек, да, с ножами нападающих на людей. Это уже что-то другое, то, что легче отслеживается, да, и предотвращается также. Ну, вот то, что эта информация об этом, об этом теракте э, ушла от разведслужбы, да, это от, или от, от, от Шинбета, кто-то от разведки, это является проблематичным, да. Это значит, что Понятно, что все предотвратить нельзя, но как бы такую крупную вещь в двух местах произошедшую, а свиномители об этом не сообщили, это пробой, да, это прокол. Будем надеяться на то, что государство сможет в ближайшее время все эти вещи взять под контроль. Ну, а так-то мы понимаем прекрасно, что пороховая бочка, она же никуда не делась. Вот она есть. И учитывая ситуацию, при которой ребята сейчас зайдут и будут пытаться статус-кво изменить, под ребятами, я имею в виду религиозных сионистов, да, своих, которые зайдут сейчас в правительство, они будут пытаться, например, легализовать нашу молитву, еврейскую молитву на Храмовой горе, что меняет статус-кво, и надо бы как-то сначала, наверное, договариваться об этом, мне так кажется, а если будет попытка сделать это насильно сразу, изменив закон, это чревато взрывом, да, чревато взрывом, я имею в виду политическим, 
Я, я хочу просто напомнить, что когда идея поставить камеры видеонаблюдения в Иерусалиме, там, на Храмовой горе и на проходе, да, они вызвали, помните, какие, какой бунт в Иерусалиме, и пришлось Таниягу тогда от этой идеи отказаться. Хотя с точки зрения безопасности она без сомнения оправдана. Вот, но это вызвало серьезные проблемы тогда, и можно себе представить, какой, какой взрыв, да, политически вызовет а, решение свободного доступа евреев на Храмовую гору для молитвы там. Это совсем другая ситуация. Опять не будут кричать, что евреи готовятся к сносу. Готовят к сносу мечети Дракса. Да, и понятно, что они будут говорить. Хотя это, конечно, не так. Но вот потенциально, теоретически, это все возможно. И это должно внушать сейчас серьезные опасения тоже. Несмотря на как бы личные симпатии или антипатии, религиозные принадлежности, я просто говорю, что точки зрения безопасности государства, перед тем, как подобные решения будут приниматься, надо бы сначала очень хорошо все просчитать. Мне так кажется. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. И слушали Бутик Политик. До встречи завтра. О, простите, до встречи в понедельник. С праздником наступающим. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.